0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren.
1: Geen sport- en voetbalwedstrijden tot 31 juli. Zo oordeelde de Nationale Veiligheidsraad onlangs. Een beslissing die de voetbalwereld gedwongen doet stilstaan en de economische vanzelfsprekendheden van de sector onderuit haalt. Maar wie wordt daar de dupe van? Sportredacteur Nico Tange verheldert de situatie. Het is dinsdag 12 mei. Mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit DS Audio.
0: Gezien uh, halen voetbalclubs een groot deel van hun inkomsten uit de operationele werking van de club, namelijk uh, als ze wedstrijden spelen, dan worden er tickets verkocht. De toeschouwers die naar het stadion komen, uh, die gaan ook altijd iets uh, drinken. Sommigen hebben nog wat meer geluk en mogen een maaltijd nuttigen in de business seats of de uh, loges. Er wordt ook volop merchandising verkocht, uh, zowel in winkels uh, bij de stadions als uh, online. Maar een groot stuk ook van de inkomsten bestaat uit tv-gelden. Uh, namelijk mm. de grote zenders. Uh, in België zijn dat op dit moment zowel TV als Proximus, die betalen eigenlijk om die voetbalwedstrijden te mogen uitzenden. Maar dan is er nog een andere belangrijke inkomstenbron, die vaak wel uh, voor veel clubs uh, levensbelangrijk is, en dat zijn de transferopbrengsten. Ja. Namelijk op het einde van het seizoen ja, uh, komt. Er vaak clubs die hoger spelen in een betere competitie of die een grotere club zijn binnen de eigen competitie. Die komen de beste spelers weghalen bij de clubs uh, ja. daaronder. Ja. Door dat alles, als je dat alles samentelt, dan is het voetbal een miljardenindustrie. Maar nu er voorlopig niet wordt gevoetbald en elk geval toch niet in volle stadions, wacht de sector waarschijnlijk een economische kater.
1: Hoe groot is die kater? Kan je de impact eens concreet toelichten?
0: Alles wat ik zo net schetste, valt nu dus grotendeels weg. Er zijn geen wedstrijden meer, dus er kunnen ook geen toeschouwers naar het stadion komen. Dat betekent geen inkomsten uit tickets en de horeca. Dat betekent ook voor sommige competities in Europa het risico dat ook een deel van de tv-gelden niet zal worden uitbetaald. In België bijvoorbeeld is dat niet zo, mm -hmm. omdat hier waren alle tv-gelden uitbetaald en in het contract staat duidelijk dat er maar een uitzondering kan worden gemaakt als er geen overmacht in het spel is mm. vandaar dat het heel belangrijk was voor de ProLeague uh, dat de Veiligheidsraad ondanks uh, heeft beslist om uh, geen uh, evenementen en dus ook geen sport- en voetbalwedstrijden toe te mm -hmm. laten tot 31 juli yeah. daardoor is er juridisch overmacht ontstaan waardoor dat uiteindelijk uh, dat tv-geld niet meer kan teruggeclaimd worden mm -hmm. door uh, Telenet en uh, Proximus, dat was heel belangrijk omdat dat voor heel veel clubs is dat een belangrijke deel van hun budget die tv-gelden en dat geldt nog meer voor de grotere competities in Engeland. En daar zal er veel meer discussie zijn als de competitie niet kan worden uitgespeeld van ja oké okay, worden die dan uitbetaald ja of nee daar is veel discussie in Engeland. Ja. Um, ook de sponsors natuurlijk, daar kunnen problemen bij ontstaan. Uh, er kunnen een aantal grote bedrijven in problemen komen, waardoor dat ze gaan schrappen in, in sponsorcontracten of proberen die te heronderhandelen met clubs. Mm -hmm. Zeker ook omdat nu al vaststaat, bijvoorbeeld voor de Belgische competitie, dat er ook als de voetbalcompetitie wordt herstart, dat er waarschijnlijk voor gesloten deuren zal worden gespeeld. Mm -hmm. Dat betekent altijd zonder toeschouwers. En ook daar zal dan moeten bekeken worden, ja, moeten we die contracten nu herzien of niet? Want uiteindelijk hebben al die bedrijven betaald om een naam op die truitjes te zetten. Yeah. Omdat ze ja, elke week tijdens die wedstrijden en tijdens de programma's over die wedstrijden ongelooflijk veel... Uh, in de publiciteit komen. En dat valt nu natuurlijk tijdens corona volledig weg. Samengevat, veel clubs krijgen minder geld binnen en moeten nu onder financiële druk hun zakenmodel gaan aanpassen. Ook op de transfermarkt.
1: Wat staat de transfermarkt dan te wachten?
0: Ja, om het kort samen te vatten, besparen, besparen, besparen. En hmm. dat gebeurt op verschillende manieren, namelijk... Heel veel clubs hebben nu heel grote selecties. Uh, Anderlecht is daar natuurlijk het beste voorbeeld van. Ze hebben eigenlijk zo'n 50 spelers onder contract. Ja. Daar gaat natuurlijk zwaar gesnoeid worden. Uh, aangezien dat er natuurlijk veel minder geld in kas is, eh, gaat het ook veel moeilijker worden om grote transfersommen uit te geven voor spelers die je bij de selectie gaat halen. Maar gaat dus zoeken naar koopjes, slimme koopjes. En dat kan bijvoorbeeld door spelers die einde contract zijn, eh, als een contract afloopt. En dan hoef je geen transfersommen meer te betalen aan de club waar hij op dit moment speelt. Dan kan die gratis eigenlijk naar uw club komen. Ja. Dus dat soort gratis transfers, dat gaat heel populair worden. En er gaan ook eventueel transferdeals gesloten worden met uh, gesloten beurs. Dat is eigenlijk een soort ruilhandel die zal worden opgezet, mm -hmm. waar je zegt: van, okay, in plaats dat ik 20 miljoen betaal voor uw speler en jij betaalt twee keer 10 miljoen voor twee van mijn spelers, laten we gewoon die twee spelers wisselen tegen die andere speler en we moeten geen geld uitgeven. Dus er gaat, moet er creatief omgegaan worden met de weinige middelen die er op dit moment zijn. Mm -hmm. En uh, ja, dat zal vooral dieper in de transfermarkt zal dat heel erg pijn doen. Hè? Mm -hmm.
1: ja, wat bedoel je met dieper in de transfermarkt? Uh, grote clubs
0: die hebben meestal nog wel eh, een, een bepaalde reserve. Of die kunnen uh, wel terugvallen op sponsoren, waardoor dat, ja, een deel van die inkomsten wel blijven vloeien. Maar kleinere clubs, daar dreigen sponsors eigenlijk zich volledig te gaan terugtrekken, die dreigen veel meer uh, nog dan de grotere clubs uh, daar getroffen te worden. Mm -hmm. En die, aangezien ja, daar het mes op de keel staat, zullen die waarschijnlijk de beste spelers moeten laten gaan voor, uh, ja, voor veel lagere prijzen dan, ja. dan voor genen. Mm -hmm. Dus uh, om, het, uh, ja, om het een beetje concreet te maken... Uh, Prijzen dreigen eigenlijk volgens sommige economen. En ik, ik citeer dan Trude de Jong, die ik onlangs ook nog daarover gebeld had. Ja, die voorspelt dat de prijzen op de transfermarkt, zullen kelder, naar niveaus van ongeveer tien jaar geleden. En ja, sterspelers die, laten we zeggen, normaal 15 of 20 miljoen zouden moeten opbrengen, gaan nu misschien nog maar 8 miljoen opbrengen of 5 miljoen. Mm -hmm. En daardoor kunnen een aantal clubs uh, zwaar in de problemen komen.
1: Is die invloed op de transfermarkt momenteel al ergens concreet zichtbaar? Ken je nu al bepaalde voorbeelden?
0: Wat, wat ik net beschreef, zie je nu al volop gebeuren hè. op de transfermarkt. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat er bijzonder veel belangstelling bestaat voor een aantal Rode Duivels die in de contract zijn, namelijk uh, Jan Vertongen bij Tottenham, Dries Mertens bij Napoli. Normaal gezien uh, zijn dat twee spelers die al uh, ja, 31, 32 jaar oud zijn en die nu normaal gezien een stapje terug zouden moeten doen, maar omdat zij net zo interessant zijn, omdat er geen grote transfers om moet verbetaald worden, zie je nu dat een aantal grote clubs uit grote competities geïnteresseerd zijn. Mm -hmm. En het ziet er dan ook uh, naar uit dat zelfs op late leeftijd uh, Vertongen en Dries Mertens nog een hele mooie transfer gaan kunnen maken. Um, je ziet dat ook op een ander niveau. Als je kijkt naar Anderlecht bijvoorbeeld, die heeft uh, begin vorige week uh, zijn eerste transfer aangekondigd. Mm -hmm. En dat is Ilias Takidin. Dat is een speler van de jeugd van Racing Henk. Uh, een toptalent dat uh, 19 jaar oud is en, en alle zevental selecties heeft bij de Belgische jeugdploegen. Mm -hmm. En die die komt nu gratis over uh, van, van, van Henk naar Anderlecht. Maar je ziet het zelfs op het hoogste niveau. Hè. Ook Barcelona kijkt meer en meer naar slimme koopjes en voorspelt dat de transfermarkt uh, ja, drastisch zal veranderen door ja. corona.
1: Mm -hmm. Wat is eigenlijk de impact van dit alles op de spelers zelf?
0: Ja, de impact op de spelers zelf, dat is tweerlei natuurlijk. Hè. Daar dreigt vooral voor hen het moeilijker te worden om nog aan de bak te komen. Dus ik denk, uh, wat ik al zei, de selecties gaan... Zwaar uitgedund worden. Er gaan veel meer spelers verkocht worden of geen nieuw contract krijgen dan dat er spelers worden aangekocht. Dat betekent dus dat een heel aantal spelers gewoon zonder club gaan vallen. Mm. Dus voor hen dreigt eigenlijk ja, werkloosheid, om het in arbeidstermen te zeggen. Plus, degenen die wel nog aan een job gaan raken, dus die wel nog in een selectie gaan raken. Als zij niet een echt toptalent zijn, of niet de, de speler waar iedereen achteraan het jagen is, dan gaan die lonen dalen. Dat kan niet anders. Hmm. Uh, clubs gaan moeten gaan snoeien in spelerslonen. En dat is ook hoog tijd, want uh, als je kijkt gewoon naar de cijfers, de spelerslonen in de Belgische hoogste klasse zijn voorbij acht jaar verdubbeld. Hè? Een gemiddeld bruto jaarloon in 1A, dus de hoogste klasse in België, bedraagt nu 338.000 euro. Euro. En wel, dat zal ongetwijfeld gaan, uh, gaan dalen. Zeker in de, in de middenmoot en bij die kleinere clubs. En uh, dat is denk ik het belangrijkste gevolg van deze coronacrisis.
1: De transfermarkt ondergaat dus noodgedwongen een transformatie, maar ook andere inkomsten voor de clubs vallen nu weg. Het dreigt voor sommige clubs een faillissement?
0: Ja, inderdaad. Maar je moet er wel bij zeggen natuurlijk dat een aantal van die clubs, daar was het al veel langer aan het rommelen, die hadden al langer problemen. En eigenlijk is het zo dat de coronacrisis voor hen nu het laatste duwtje is om uiteindelijk de boeken neer te leggen. En Lokeren is daar een heel mooi voorbeeld van natuurlijk. Geen fraaie dag voor het voetbal, met name nee. voor Lokeren.
1: Nee, inderdaad. De dagen zijn geteld. Het faillissement. Het faillissement. Van Sporting Lokeren. Van Lokeren is een feit. De
0: eigenaar uh, Roger Lambrecht had de club al verkocht aan Louis de Vries. Maar dat was ook al een heel problematisch dossier. Uh, want dat duurde meerdere maanden voordat hij dat uh, raakte. En uiteindelijk ja, is dat dan slecht afgelopen. Want daar is de stekker uitgetrokken een aantal weken geleden. En Lokeren is eigenlijk de, de eerste club die nu uh, failliet gaat. Uh, je hebt ook het verhaal van Lommel, dat eigenlijk geen licentie dreigde te krijgen omdat ze een schuld van 2 miljoen euro met zich meedragen die ze niet konden aflossen.
1: De Limburgse profclub uit 1B kreeg in eerste instantie geen licentie waarna de Israëlische eigenaar ook nog eens zijn vertrek aankondigde.
0: Die club is overgekocht door Manchester City of toch de groep rond Manchester City waardoor dat de club eindelijk in extreem dus toch een, een doorstart kan, kan maken.
1: Sommige clubs gaan dus failliet, anderen houden het hoofd nog boven water. Maar hoe lang kunnen de clubs het financieel nog volhouden op deze manier als er niet gespeeld wordt?
0: Ik denk dat dat vooral zal afhangen van hoe lang de coronacrisis nog duurt en uh -huh. welke impact de coronacrisis zal hebben op de komende competitie, op de competitie die straks nog zal moeten gaan starten. Ja. Als ik kijk bijvoorbeeld naar België, daar zie je dat dan beslist is, voorlopig natuurlijk, om de competitie eventueel te herstarten eind augustus, begin september, en ten vroegste opnieuw toeschouwers toe te laten eind oktober, als alles goed gaat. En ja, als dat ook zo zou zijn in andere landen, ja, dan betekent dat ook de nieuwe competitie achter gesloten deuren gaat, mm. gaat plaatsvinden, dat er ook daar geen toeschouwers gaan zijn, geen Inkomsten uit tickets, nee. geen inkomsten uit horeca. Maar dat ook sponsors die nu al moesten vrede nemen met een mindere marketing return. voor de afloop van de vorige competitie, nu ook dreigen voor de volgende competitie veel minder ja, visibiliteit te krijgen. Ja. Waardoor dat ook zij extra druk gaan zetten op tal van clubs om die sponsorcontracten naar beneden te, te gaan mm -hmm. herzien. En dan gaat het er maar van afhangen, van club tot club, ja, hoe dat die onderhandelingen verlopen, wie dat daar de eigenaar is, of er eventueel nog een reserve kan aangesproken worden, enzovoort. Maar naarmate natuurlijk dat dat scenario zich gaat ontrollen, gaan er meer en meer clubs in de problemen komen. Maar ja. wie dat zal zijn, waar, en op welk moment, als op dit moment uh, nog koffiedik kijken.
1: Wat gebeurt er met de lonen van de spelers zolang de competitie stil ligt?
0: Wel, ook daar zie je dat er enorme druk komt op die lonen al je ziet dat een aantal clubs in grotere competities maar ook in de Belgische competitie onderhandelingen zijn gestart met hun spelers, met de vraag om eventueel een tijdelijke looninlevering te doen en bij een aantal clubs is dat ook al gebeurd hmm. zelfs aan de absolute top je ziet bijvoorbeeld dat de selectie van Juventus heeft ingestemd met een stevige looninlevering van vier maanden ze krijgen dus geen loon uitbetaald voor de maanden, maart tot en met juni. Dat is een besparing van 90 miljoen euro voor de Italiaanse topclub. En alleen al Cristiano Ronaldo levert 4 miljoen euro in op die manier, wat dat toch wel gigantisch grote bedragen zijn. Als je kijkt naar de Duitse competitie, Bayern München heeft hetzelfde gedaan. Daar levert Robert Lewandowski, de bekende spits, 20% van zijn loon af, net als alle medespelers. Andere clubs streven naar andere oplossingen. Atletico Motto, heeft een werktijdverkorting aangevraagd en gekregen. Terwijl dat ook bij Barcelona uh, er een tijdelijke salarisverlaging is onderhandeld. Mm -hmm. En dat op basis van een speciale wet. Uh, ook, uh, als je kijkt naar de Belgische competitie, dat, dat was Handelrecht de eerste, die onder leiding van Vincent Kompany onderhandelingen aanknopte met de spelers om tijdelijk loon ja. in, in te leveren. Dat, mm -hmm. dat ging met horten en stoten, en dat is ook een verhaal op zich. Maar je ziet gewoon dat die lonen onder druk komen, toch zeker in eerste instantie. En uh, natuurlijk, als het volgend seizoen uh, niet snel betert, uh, en er geen normale competitie kan gespeeld worden, dan zal er waarschijnlijk ook wel druk komen om ja, niet alleen tijdelijk loon in te leveren, maar misschien structureel een aantal contracten te gaan aanpassen. En dat zal vooral zo zijn natuurlijk voor spelers die net buiten de selectie vallen of uh, die minder belangrijk zijn uh, ja. voor de club, dan denk ik, zal er waarschijnlijk onderhandeld worden. la tijd du client. Uh, ik denk niet dat, dat bijvoorbeeld uh, Messi of Ronaldo nog een keer een aantal miljoen euro zal moeten inleveren. Ik denk dat dat dan op een andere manier uh, zal gebeuren. Maar ja, dat is ook, ook dat is natuurlijk ja. uh, heel moeilijk te voorspellen.
1: Mm -hmm. Denk je dat de coronacrisis in de voetbalwereld ook op lange termijn iets verandert?
0: Wel, um, dat is iets wat, wat velen zouden willen natuurlijk. Hè? Um je moet zien dat voetbal een, een, een heel speciale sector is van, van de economie. In de klassieke economie draait alles om winst voor de aandeelhouders. Elk jaar opnieuw, maar in profvoetbal niet. Hè. Als ja. je bijvoorbeeld kijkt naar de, dus de cijfers van het voorbije decennium, dan zie je dat de inkomsten van de profclubs in de Belgische competitie in de Jupiler Pro League de voorbije tien jaar meer dan verdubbeld zijn, terwijl dat de gemiddelde winst de voorbije tien jaar stabiel bleef op Nul euro. Dus dat betekent eigenlijk dat ja, voetbalclubs zijn niet gemaakt om winst te maken. Hmm. Wat doen voetbalclubs? Alle extra inkomsten worden gebruikt om uh, betere spelers te gaan binnenhalen en de hoop hmm. beter sportieve resultaten te boeken, ja. waardoor dat dus die, die lonen van die spelers zo snel zijn gestegen de voorbije jaren.
1: Ja, maar was dat überhaupt wel vol te houden, die gigantische lonen van de laatste jaren?
0: En ah, wel, in, in het pre corona tijdperk wel. Hè. Omdat dat uh, helemaal anders lag dan, dan in een klassieke bedrijfssector, kon dat. Uh, daar zag je eigenlijk gewoon dat, het, dat alle extra inkomsten van het model vloeiden naar enerzijds de spelers en anderzijds, en dat is ook wel belangrijk, de makelaars. Want ook de makelaars verdienen jaar na jaar veel meer aan het voetbal. Mm. Als je kijkt, denk ik, naar het voorbije seizoen, dan streken de makelaars samen bijna 50 miljoen euro op zak, alleen al in België, aan transfers. En dat is natuurlijk ja, een model waar dat er al voor corona heel veel kritiek op was, omdat mm -hmm. eigenlijk de tv-gelden die langs de top van de piramide binnenstromen, eigenlijk zouden moeten binnen het voetbalbedrijf blijven. Dat zou moeten, oké, okay, gaan naar spelers, maar ook naar trainers, naar voetbalanalisten, naar iedereen die binnen de club actief is. En wat zie je dan? Dat eigenlijk de voorbije jaren een groot deel van dat geld, al dan niet in het zwart, ja. al maar meer naar die tussenpersonen, vloeit zijn die spelersmakeraars die eigenlijk geen toegevoegde waarde bieden. Je zou eigenlijk dat op een hele andere manier kunnen gaan organiseren en ja. de, daar, daar was er al, onder andere via voetballicks, via operatie Schone Handen, daar was al een deel van die beerput uh, naar boven gekomen. Je zou kunnen zeggen, ja, misschien zal uh, deze coronacrisis ervoor zorgen dat die beerput is, wordt leeggemaakt, dat ik keer alles naar boven komt en dat men op de resetknop gaat duwen om te proberen een, een nieuw, ander soort sector op te gaan bouwen uh, waar een aantal van die ja, excessen die de voorbije jaren uh, alsmaar meer naar boven kwamen, mm. waar die excessen eigenlijk uh, de wereld worden uitgeholpen. Hè.
1: Ja, oké. Okay. Op die manier biedt de coronacrisis naast uitdagingen misschien ook nog mogelijkheden voor de voetbalsector. Nico Tange, dank je wel. Dank je Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona, weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14689. Wil je reageren op deze podcast of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Nico Tange en mezelf Niels de Keukelaar. De redactie gebeurt door mezelf en Joris van Damme. De eindredactie door Annelies van der Roost. Recht Plasgaard en ikzelf deden de audioproductie. Recht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van VRT-nieuws. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.